0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Heute gibt es wieder ein kleines Q&A, ich habe mir elf Fragen rausgesucht, ich weiß nicht, ob es jetzt alle in dieses Q&A schaffen oder ob ich es auf zwei Folgen aufteile, das sehen wir dann im Laufe der Folge, wie lange ähm, ich die Fragen beantworte und dann geht es direkt nach einem kurzen Intro schon los. In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. Also, die erste Frage war, ab wann Überdosierung bei Supplements also von einer Überdosierung spricht man einfach, würde ich jetzt in dem Fall sagen, von einer zu hohen Aufnahme bzw. einer zu hohen Speicherung im Körper. Denn ihr müsst wissen, besonders bei Supplementen, da sind ja einfach jetzt Vitamine und Mineralstoffe betroffen. Da kann es natürlich sein, dass man auch zu viel einnimmt. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Und nicht jedes Vitamin- oder Spurenelement oder Mineral kann über Dosiert werden, das heißt zum Beispiel ein wasserlösliches Vitamin wie Vitamin C, das könnt ihr eigentlich gar nicht überdosieren, weil der Körper keine richtige Speicherfunktion da hat und das nennt man dann wasserlösliches Vitamin und das wird dann einfach über den Urin wieder ausgeschieden, das heißt ihr ja, gebt einfach nur Geld für nichts aus, weil halt diese hohe Vitamin C Dosierung dann nichts bringt und der Körper das einfach wieder ausscheidet, ist jetzt nichts Schlimmes. Aber wie gesagt, kann man sich das Geld sparen und dann gibt es eben die fettlöslichen Vitamine oder auch manche Spurenelemente, äh, wie Eisen zum Beispiel, die werden dann natürlich eingespeichert vom Körper. Und wenn man dann zu viel von diesem ähm, ja, fettlöslichen Vitamin oder halt Eisen, da gibt es verschiedenste Spurenelemente, die dazu gehören, wenn man da zu viel einnimmt, dann kann es natürlich dazu führen, dass der Körper das einspeichert und dann negative Konsequenzen sich daraus äh, äh, ergeben. Es gibt auch. Andere Vitamine, zum Beispiel Vitamin B12, ist meiner Meinung nach wasserlöslich und wird trotzdem ähm, über einen bestimmten Mechanismus vom Körper eingespeichert, der aber an sich in der Regel nicht eintrifft, also das kommt immer dann ganz auf das Vitamin- oder Spurenelement drauf an, welches ihr zu euch nehmt, da gibt es zum Beispiel Vitamin D, welches oft genannt wird, das auch ein fettlösliches Vitamin, welches vom Körper eingespeichert wird, auch gerade da der Grund, wieso man es im Winter nicht immer supplementieren muss um normale Level zu haben, denn unser Körper hat da einfach eine Speicherfähigkeit und dann, wenn ihr im Sommer durch die Sonne genug Vitamin D aufnehmt, dann wird das Vitamin D eingespeichert, auch in den Fettzellen teilweise und ähm, dann im Winter kann der Körper das heranziehen und dann habt ihr trotzdem noch normale Vitamin D-Level, vielleicht nicht optimale, aber normale und da gibt es halt solche Mechanismen, dass der Körper sich einfach von einer schwankenden Zufuhr schützt, indem man diese Vitamine oder Spurenelemente einspeichert. Es kommt immer darauf an, welches man zu sich nimmt. Das heißt, manche Spurenelemente haben ein hohes Risiko, dass man eine Überdosierung hat. Zum Beispiel Eisen oder Zink würde ich jetzt nicht so extrem hoch dosiert zu mir nehmen, wenn ich nicht irgendwie mit einem Arzt gesprochen habe oder mich selbst ausreichend informiert habe, was ich da an Mengen zu mir nehmen kann kann Und es würde jetzt auch keinen Sinn machen, hier in dem einzelnen Podcast, das ja eigentlich nur ein Q&A ist, wirklich jetzt hier bei der einzelnen Frage alles aufzuzählen, was ich gerne mal machen kann. Ich will ja schon länger mit dem YouTube-Channel anfangen, da könnte ich vielleicht mal so ein Video machen, dann da wirklich jedes einzelne, das wirklich so primär relevant ist, erklären und auch sagen, wie viel man dazu sich nehmen sollte, damit man eben keine Überversorgung hat und auch keine Unterversorgung, könnt ihr mir vielleicht ja einen Kommentar hinterlassen äh, beim Podcast, was leider bei Spotify, wo ja die meisten hören, nicht möglich ist, aber dann schreibt mir einfach eine DM, falls ihr sowas interessant findet. Aber ich würde euch einfach empfehlen, wenn ihr ein Supplement zu euch nehmt, dann schaut einfach im Internet kurz mal nach. Da gibt es ja ein paar ähm, objektive und unabhängige Seiten, die euch einfach sagen, okay, den Wert sollte man jetzt maximal täglich zu sich nehmen. Dann könnt ihr schauen, okay, was hat mein Supplement und was nehme ich ungefähr, durch die Nahrung zu mir und dann könnt ihr abwägen, ob es Sinn macht für euch, das zu supplementieren. Aber wie gesagt, seid da bitte vorsichtig, weil ähm, viele Supplemente haben zwar nicht so hohe Dosierungen, aber wenn man dann zu viel zu sich nimmt und vielleicht auch noch in der Nahrung irgendwas häufig drin hat, was dann die Werte erhöht, dann kann das schon negative Konsequenzen haben und das würde ich euch einfach nicht empfehlen, ähm, damit ihr das Risiko minimiert. Also bei solchen Sachen... Die Supplemente, die ihr zu euch nehmt oder vorhabt zu euch nehmen, einfach kurz googeln, schauen, ob sich das speichert im Körper und dann könnt ihr abchecken, ja, wie das einfach für euch aussieht, vielleicht regelmäßig ein Blutbild machen, auch wenn ihr da was hochdosiert, Vitamin D oder Eisen, damit ihr einfach auf der sicheren Seite seid und wisst, okay, ich habe jetzt da nicht zu hohe Level, was sich negativ auf meinen Körper und auf die Gesundheit auswirken kann. Die zweite Frage. Gewicht beim Kreuzheben ablegen oder nicht? Ich denke, die Übung Kreuzheben kennt so gut wie jeder. Falls nicht, einfach mal googeln oder bei YouTube schauen, wie die Übung funktioniert. Und da ist natürlich die Frage, ob man es jetzt am Boden, also wenn man die Bewegung nach unten macht und die Stange sozusagen herablässt, ob man die jetzt da ablegt oder nicht oder ob man direkt wieder nach oben geht. Also es gibt verschiedene Kreuzhebe-Varianten und dementsprechend würde ich auch entscheiden, ob ich es ablege oder nicht. Wenn ihr zum Beispiel das rumänische Kreuzheben anschaut oder ein stiff-legged Kreuzheben, das heißt bei dem die Beine stiff sind, wie der Name sagt, also ähm, steif einfach sozusagen, die bewegen sich dann nicht, ähm, da setzt ihr das Gewicht nicht ab, weil da das Ziel ist, dass ihr einen Stretch-Reflex habt und auch, dass ihr bestimmte Muskelgruppen trainiert. Denn gerade das rumänische Kreuzheben und das leg kreuzheben die sind schon sehr Bein-Hinterseite ähm, dominant. Das heißt, ihr wollt da die Hinterseite, also die den Beinbizeps und den po trainieren und da macht es halt Sinn, eben nicht so tief zu gehen. Und auch eine bestimmte Haltung eben einzunehmen, um da so ein bisschen den Rücken rauszunehmen, den unteren Rücken. Und auch, weil die Übung nicht als Kraftübung gedacht ist, die dann vielleicht in Wettbewerben benutzt wird, wie jetzt zum Beispiel das normale Kreuzheben ist ja im kraft oder einfach im Powerlifting relevant. Und da müsst ihr natürlich auch trainieren, das von der unteren Position nach oben zu bringen. Das heißt, es würde keinen Sinn machen, bei einem normalen Kreuzheben so ein Touch-and-Go sozusagen zu machen, dass ihr stärker dass ihr den Boden nur ganz kurz berührt und sofort wieder nach oben geht, weil ihr wollt ja trainieren, dass ihr das Gewicht von unten, von, einer, von einem Deadstop sozusagen, also von einer, von einer Position, in der sich das Gewicht nicht bewegt, nach oben zu bringen, was natürlich viel, viel anstrengender ist, als wenn ihr einen Stretch-Reflex nutzt, also der Stretch-Reflex, wenn die Muskulatur gedehnt wird. Wie jetzt beim rumänischen Kreuzheben und ihr das Gewicht nicht ablasst, das gibt euch eine Hilfe mechanisch, dass ihr das Gewicht schneller wieder oder leichter nach oben bekommt. Und beim normalen Kreuzheben ähm, habt ihr das eben nicht, weil ihr das Gewicht aus einem Deadstop ohne Vorladung der Muskulatur nach oben bewegt und das ist dann eine eigene Übung für sich. Das heißt, ich würde bei einem normalen Kreuzheben, um jetzt die Frage zu beantworten, das Gewicht Ablegen, zur Ruhe kommen lassen und dann wieder anheben, hat auch meiner Meinung nach eine verletzungspräventative Grundlage, denn ihr wollt ja nicht, dass das Gewicht, meistens beim Kreuzheben kann man ja schweres Gewicht benutzen, dass es auf dem Boden landet und dann meistens springt das Gewicht vielleicht sogar wieder ein bisschen nach oben zurück oder rollt nach vorne oder nach hinten, habt ihr keine optimale Startposition und dann kann es halt sein, dass ihr irgendwie die Muskulatur falsch bewegt oder dass das Gewicht nach hinten zu euch kommt, das würde ich einfach vermeiden, ähm, da so hektisch zu arbeiten, da würde ich das Gewicht explosiv nach oben bewegen, kontrolliert, aber nicht zu kontrolliert, also nicht zu langsam beim Kreuzheben nach unten lassen ähm, und dann einfach wieder genau an die Position die, die Stange kommen lassen, zu der ich die Übung beginne, einfach, dass ihr einen schönen Bewegungsablauf habt mit einem, mit einem geringen Verletzungsrisiko. Beim rumänischen Kreuzheben und dem Stiffleck-Kreuzheben, da wie gesagt, nicht das Gewicht ablegen, weil es auch nicht zur Übung gehört. Natürlich gibt es auch da Varianten, wo man an der Seite Erhöhungen hinstellt ähm, zum Üben oder weil man speziell irgendwas einen bestimmten Bewegungsablauf trainieren möchte, um einfach das normale Kreuzheben zu pushen. Ich denke aber, wenn ihr so ambitioniert seid, dann wisst ihr vermutlich, wie ihr diese Trainingstechniken benutzen wollt. Und die Frage richtet sich jetzt an eher die Leute, die jetzt vielleicht beginnen mit dem Krafttraining und auch beim Kreuzheben noch nicht so richtig wissen, wie sie es machen sollen. Also wie gesagt, legt das Gewicht beim Kreuzheben ab, bei den anderen Varianten nicht, weil es dann nicht dafür gemacht ist beziehungsweise die Variante nicht dafür ausgelegt ist. So. Die dritte Frage, Supersätze mit wenig Pausen und moderatem Gewicht versus viel Gewicht und viel Pause, was ist besser? Also wenn man rein vom Muskelaufbau oder dem Muskelerhalt, wenn ihr den in der Diät anstrebt, das Ganze betrachtet, dann macht es Sinn, möglichst lange Pause zu machen und viel Gewicht zu bewegen. Denn das oberste Ziel oder der, der stärkste Trigger beim Muskelaufbau ist, ist eben eine Steigerung vom Gewicht und das erreicht ihr besser mit viel Pause. Das heißt aber nicht, dass es jetzt die Empfehlung von mir ist, denn wenn ihr extrem lange Pause macht, dann seid ihr wieder extrem lang im Gym und das ist ja auch nicht immer sinnvoll, gerade mit dem Alltag, den wir alle haben, vereinbar und dementsprechend würde ich da so einen Mix draus machen. Und äh, würde schon schauen, dass ich die Pausen kurz halte, einfach um eine Effizienz zu erreichen und nicht jetzt ewig lang zu warten, aber ich würde jetzt auch nicht extrem kurze Pausen machen und von Supersätzen halte ich eh nicht so viel, ich finde Antagonistensätze sinnvoller, ein Supersatz wäre zum Beispiel, oder ist von der Definition einfach, dass ihr die gleiche Muskelgruppe mit einer anderen Übungen trainiert, das heißt, ihr macht zum Beispiel Bizeps-Curls im Stehen und macht danach Schrägbank-Curls, also ihr trainiert eigentlich den gleichen Muskel, macht nur eine andere Bewegung oder ihr macht Kniebeugen und danach einen Beinstrecker, irgend sowas in der Art und das ist eine sehr intensive Sache, die kann man vielleicht am Schluss vom Training machen oder wenn man weiß, hey, ich habe heute eine kurze Einheit und, und will mich extrem auslassen in der Zeit, da macht sowas schon auch Sinn, weil gerade diese Mechanical Tension, die da entsteht, die ist schon sinnvoll auch für den Muskelaufbau, aber eben nicht ganz so wichtig, wie eine Steigerung der Gewichte, das ist immer, immer das oberste, was ihr beachten solltet, was das Wichtigste ist für einen Muskelaufbau und dementsprechend ähm, ist es nicht so wichtig, dass ihr so krass intensiv trainiert und den Muskel in so eine Überreizung bringt, das ist nicht ganz so wichtig und wie vorhin schon gesagt, finde ich Antagonistensätze sinnvoller als Supersätze und wie der Name schon sagt, trainiert ihr da antagonistische Muskelgruppen, das heißt, ihr würdet zum Beispiel Einsatz Brust machen und danach Einsatz Rücken. Und dann macht ihr wieder Einsatz Brust und Einsatz Rücken. Oder ihr macht Einsatz vordere Oberschenkel äh, ja, vordere Oberschenkelseite und dann die hintere oder den Po. Oder ihr macht Einsatz Bizeps, dann Einsatz Trizeps. Und der Vorteil an der Sache ist, dass ihr ja immer eine gegenüberliegende Muskelgruppe trainiert. Und ihr habt da mehrere Vorteile Ihr habt einfach ein einen Zeitersparnis vorteil das heißt, ihr könnt kurze Pausen machen, denn wenn ich jetzt zum Beispiel einen Satz Bizeps mache, kann ich vermutlich nach 30 bis 60 Sekunden wieder einen Satz Trizeps machen, weil der Trizepsmuskel wird bei so gut wie keiner Bizepsübung mittrainiert, außer jetzt vielleicht bei Chin-Ups, bei Klimmzügen ganz, ganz leicht, aber ich würde sagen, in 90% der Übungen wird der Trizepsmuskel gar nicht beansprucht, das heißt, ihr macht eine Bizepsübung und währenddessen strengt sich der Trizeps nicht an, höchstens die Griffkraft ist da vielleicht so ein bisschen ein Problem, aber wenn ihr dann auch eine gute Übung wählt für den Trizeps, die nicht wirklich Griffkraft ähm, verablangt, dann funktioniert das auch sehr gut und dann könnt ihr danach Trizeps die Übung machen. Und dann könnt ihr wieder nur 30 bis 60 Sekunden Pause machen und wieder den Bizeps benutzen. Und den Vorteil, den ihr dabei einfach habt, ist, dass der Bizeps sich jetzt während der Trizeps-Übung erholen kann und noch in der Pause. Und wenn ihr jetzt Bizeps macht, also ihr macht einen Satz Bizeps und direkt danach wieder den Satz Bizeps, müsst ihr vermutlich länger pausieren. Also 30 bis 60 Sekunden ist dann schon sehr kurz. Ihr müsst vermutlich ein bis zwei oder vielleicht sogar drei Minuten pausieren, weil der Muskel eben einfach eine Erholungszeit benötigt. Und der Vorteil bei diesen Antagonistensätzen ist, dass ihr den Muskel in der Zeit, während ihr den anderen Muskel trainiert, nochmal zusätzlich Erholungszeit gebt. Und das ist sehr, sehr sinnvoll. Plus, was ein paar Studien jetzt zeigen, ist aber noch nicht so ganz eindeutig, aber es deutet sehr stark darauf hin, dass der Stretch, also die Dehnung des Muskels, direkt danach, nach dem Satz ausführen, positiv für den Muskelaufbau ist. Das heißt, wenn ihr Bizeps macht, und danach den Trizeps, dann habt ihr genau die gegenüberliegende Muskelgruppe. Und wenn ihr die Trizepsübung macht, dann dehnt ihr ja den Bizeps relativ stark. Und wie gesagt, ein paar Studien deuten jetzt darauf hin, dass es sinnvoll sein kann für Muskelaufbau. Wäre aber jetzt nicht das Hauptargument, warum ich das machen würde. Ich würde es einfach aufgrund der Zeitersparnis machen und dann solche Antagonistensätze einbauen, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich will einfach Zeit sparen. Und die Frage war ja auch noch die Frage zu den moderaten Gewicht, ähm, und halt kurzen Pausen oder viel Gewicht mit langen Pausen und da ist, wie gesagt, das ist, ist eine schwierige Frage, ähm, ich würde dann eher sagen, macht viel Gewicht und, wenig, äh, und viel Pause anstatt ähm, wenig Gewicht mit kurzen Pausen, was natürlich eine super Sache ist, wenn ihr, wie auch in der Frage so ein bisschen gestellt, mit moderatem Gewicht arbeitet, dann aber vielleicht nicht mit Supersätzen, also so die goldene Mitte ist da doch immer das Sinnvollste auch für eure Zeitersparnis einfach, dass ihr schon mit schweren Gewichten und intensiven Sätzen arbeitet, aber auch genug Zeit euch gebt, dass ihr danach, ähm, also nach dieser Pause wieder sehr viel Gewicht bewegen könnt, weil es bringt nichts, wenn ihr so ganz kurze Pausen macht und dann extrem wenig Gewicht bewegen könnt, wenn ihr dann eine Minute länger Pause macht und ihr könnt viel, viel mehr Gewicht nach der Pause bewegen, weil ihr euch einfach kurz erholt habt, dann hat es einen besseren Muskelaufbau-Effekt. Und deshalb finde ich diese Antagonistensätze so gut, wenn man Zeit sparen möchte. Ich trainiere eigentlich nur noch so. Man kann das auch in verschiedensten Varianten benutzen. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Satz Brust machen und dann einen Satz Po. Das ist noch besser, finde ich, wenn ihr wirklich wenig Zeit habt. Und dann könnt ihr da so ein bisschen durchswitchen und euch extrem viel Zeit sparen. Die vierte Frage. Glaubst du, dass Sport bei Depressionen hilft? Ähm, ich glaube es nicht nur, ich weiß es auch, weil die Literatur da sehr eindeutig ist. Es kommt natürlich darauf an, was für Sport man macht. Also es gibt Studien, die ähm, sich jetzt auch zum Beispiel nur auf Angststörungen beziehen. Da hat man gesehen, dass ein Ausdauertraining direkt ähm, auf Folge einer Panikattacke sinnvoll ist. Und äh, war auch, glaube ich, Randomized Control Trial Double Blind Placebo, also sehr aussagekräftig, ähm, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, aber das war auf jeden Fall ein gutes Studiendesign und ähm, da haben die auch künstlich sozusagen mit einem bestimmten äh, mit einer Chemikalie, die man spritzt, eine Panikattacke äh, verursacht bei der, äh, Placebo oder bei der Kontrollgruppe und so, also es war sehr, sehr gut designt und da hat man eben gesehen, ähm, ja, dass man dass man äh, auf eine Panikattacke sehr gut mit Ausdauersport reagieren kann. Macht auch äh, Sinn, wenn man sich den ganzen Ablauf von ähm, solchen äh, Extremstresssituationen anschaut. Denn da werden ja sehr viele ähm sehr viele Hormone freigesetzt und auch sehr viel Energie im Körper freigesetzt. Und das Problem entsteht dann einfach dabei, dass diese Energie nicht genutzt wird, weil normalerweise, wenn ihr so eine Paniksituation habt oder der Körper ist einfach so gemacht, dass wir diese Panik dann auch wirklich haben und ausleben. Das heißt, dass wir ähm, einfach unseren Körper bewegen und ähm, das auch auf der Grund, wieso man während einer Panikattacke irgendwie dann das Zittern anfängt oder ähm, so unruhig wird, und das äußert sich allgemein gesundheitlich sehr negativ aus, auch, also nicht nur bei Panikattacken, auch bei ständig erhöhtem Stress. Und deswegen macht es auch, also das liegt wie gesagt daran, dass man die Energie, die freigesetzt wird, nicht nutzt. Und das Wichtige ist, dass man diese eben sportlich nutzt und deswegen macht es auch Sinn, dass das Ergebnis bei der Studie eben war, dass Ausdauertraining hilft, auch Krafttraining. Ähm, kenne ich die Literatur bei Depressionen jetzt nicht ganz so gut, aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall aussagekräftig genug ist, dass die meisten ähm, Psychotherapeuten, die halt auf dem aktuellen Stand der Literatur sind, das auch empfehlen, ähm, gerade Kraftsport und da muss man halt wieder schauen, ähm, ja, was für Sportarten man macht, aber jemand, der depressionsgefährdet ist oder Depressionen hat, sollte auf jeden Fall Sport machen und wie gesagt, ich meine, da ist die Literatur gerade bei Kraftsport sehr stark, aber da würde ich dann auch immer mit dem, mit dem entsprechenden Therapeuten sprechen. Ähm, aber meine, meines Wissens nach ist die Literatur da schon sehr eindeutig. Bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber ihr wisst ja, dass der Podcast extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und ich will das weiterhin kostenlos machen. Deshalb wollte ich euch nochmal kurz bitten, den Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das führt dann dazu, dass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird und der Podcast wachsen kann. Dadurch kann ich dann auch wieder interessante und sehr bekannte Gäste einladen. Und außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast mit Freunden teilt. Ja, es reicht einfach, wenn ihr den Podcast in der Story teilt. Dann nehmt ihr nämlich zusätzlich an einem Gewinnspiel teil, da ich ein- bis zweimal pro Monat jemanden aus der Community auswähle mit der Person dann eine 30 bis 60 Minuten Skype-Beratung mache und wir nehmen das Gespräch auf und es wird dann als Podcast Released, da ja zu Fragen dann oft auf alle zutreffen, die hier zuhören und dann profitiert ihr alle davon. Ich screenshotte die Erwähnungen und kontaktiere euch dann, wenn ihr gewonnen habt. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir helft, den Podcast bekannter zu machen und jetzt geht's direkt weiter. Die nächste Frage war Vielleicht mehr zu dem Thema, was man tun kann, wenn man lange trainiert, in Klammern zehn Jahre. Das trifft jetzt auf mich genauso zu. Das heißt, ich trainiere jetzt auch schon über zehn Jahre bald oder ja, fast zehn Jahre ungefähr. Ähm, trainiere ich auch wirklich sinnvoll und relativ intelligent, würde ich sagen, also mit intelligenten Trainingssystemen. Ähm, und das ist natürlich irgendwo ein Zeitpunkt, an dem man dann merkt, hey, es passiert ganz, ganz wenig. Und was ich da einfach empfehlen würde, ist, sich dem bewusst zu ähm, zu sein und dann das Training ein bisschen umzustellen, weil ich habe jetzt einfach erkannt, okay, es geht schon noch ein bisschen was mit den Gewichten, ich kann hier und da mal was erhöhen, aber dass ich jetzt Muskeln aufbaue, signifikant ist sehr unwahrscheinlich, wird vielleicht in, ähm, ja, in mehreren Jahren. Fünf, sechs Jahren vielleicht ein Kilo Muskeln noch aufbauen. Ich weiß nicht, was da noch wirklich drin ist. Das kann man nie so richtig einschätzen, ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie nachhelfe. Natürlich kann man dann irgendwann mit fortschreitendem Alter, gerade als Mann, äh, sich Gedanken machen über eine Testosteronersatztherapie. Aber auch dann bringt man sein ähm, Testosteron nur auf das Level, das man als junger Mann sozusagen hätte. Und dann wird man auch nicht mit mehr Muskelwachstum rechnen können. Natürlich kann man dann sich überlegen, ob man, ähm, wenn es ja gesetzlich erlaubt ist, dann den Level erhöht, also dass man höher geht. Und ähm, da muss man aber auch wieder überlegen, okay, wenn man die gesundheitlichen Konsequenzen haben und so weiter. Das ist natürlich dann eine Option, aber wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt nichts zusätzlich nehmen, obwohl ich jetzt schon so lange trainiere, also ich möchte nicht irgendwie mit Testosteron oder anderen Sachen nachhelfen, dann muss man sich, wie gesagt, bewusst sein, dass da einfach nicht mehr viel passieren kann und dass da einfach die Muskelmasse nicht mehr weiter wächst, auch bei Frauen dasselbe, also das trifft auf Frauen wie auf Männer zu und dann würde ich mir überlegen, ob ich einfach meinen mein Fokus so ein bisschen umschifte und das ist auch das, was ich jetzt gerade versuche, dass ich einfach weniger ins Training gehe kürzere Einheiten mache, das Trainingsvolumen extrem verringere und jetzt möchte ich ein bisschen mehr Austauschsport machen, weil das habe ich extrem vernachlässigt die letzten zehn Jahre, also das ähm, ist eigentlich für, für, dieser, für das Wissen, was ich habe zu dem Bereich eigentlich, eigentlich schon ähm, sehr fahrlässig, weil ich habe schon ab und zu Cardio gemacht, aber ähm, gesundheitlich gesehen weiß ich und empfehle es auch immer viel mehr karte zu machen, als ich selber mache, deswegen immer ähm, do as I say, not do as I do manchmal, also das ist halt immer unterschiedlich, in den meisten Lagen benutze ich schon auch das, was ich predige sozusagen, aber beim Ausdauertraining nicht und das mache ich jetzt zum Beispiel, also ich habe so lange trainiert, weiß, hey, jetzt passiert nicht mehr viel, jetzt shifte ich meinen Fokus so ein bisschen und erhalte einfach die Muskelmasse, weil ich liebe immer noch ins Krafttraining zu gehen und das wird auch immer mein Fokus sein, was mir einfach am meisten Spaß macht und weil ich schon noch ein bisschen Fortschritte machen kann, ähm, ich würde es auch niemals ganz aufhören auch allein aus gesundheitlichen Aspekten, Knochendichte und so weiter. Aber ich würde halt dann überlegen, hey, habe ich vielleicht Lust auf eine andere Sportart, die ich mir davor nicht erlaubt habe, weil ich einfach den Fokus so stark auf dem Krafttraining hatte und das viel Zeit geschluckt hat und das auch wichtig war für meine Fortschritte und möchte ich jetzt was anderes tun. Und dem muss man sich einfach bewusst sein, dass es keine Spezialtechniken gibt, mit denen man jetzt auf einmal wieder drei, vier Kilo Muskelmasse Potenzial hat. Das ist einfach der Fakt. Ähm, besonders wenn man so lange schon konstant trainiert, dann wird man vermutlich... Sehr nah an seinem Potenz Muskelaufbaupotenzial sein, dass da wirklich nicht mehr viel geht und dann muss man einfach überlegen, will ich so viel Zeit im Gym verschwenden, <lacht> wenn es einem jetzt nicht irgendwie die heiligste Zeit ist und dann muss man einfach überlegen, soll ich vielleicht was anderes machen und meine Zeit da anders nutzen. Dann eine Frage von meinem Bro Pete, ähm, einer meiner besten Freunde, deswegen weiß ich nicht, ich hab's im habe es ihm letztens schon spaßhalber geschickt, ich weiß nicht, ob es ernst gemeint war, aber ich finde die Frage gar nicht so schlecht, ähm, wie verliere ich meinen Bauchspeck? Ich glaube ein bisschen ähm, <lacht> Wahrheit ist wahrscheinlich an der Frage, also vielleicht wollt ihr das wirklich wissen, ähm, ich denke, ich beantworte jetzt trotzdem einfach mal, ähm, ja, was macht man, wenn man noch so ein bisschen Bauchspeck hat und der nicht wirklich weggeht und das ist ein relativ schwieriges Thema, weil man muss erstmal definieren, okay, was ist für mich Bauchspeck, also was ist für mich zu viel Bauchspeck und ähm, habe ich vielleicht einfach nur so ein bisschen falsches Bild, was ein normaler Körperfettanteil ist. Und das denke ich bei den meisten der Fall. Ähm, ich ziehe mich da auch manchmal ein bisschen dazu und ähm, ja, da strebt man dann meistens sehr unrealistische Szenarien an, ähm, die auch nicht wirklich zum eigenen Körpertyp passen. Denn ihr müsst überlegen, dass nicht jeder von der Fettverteilung so gemacht ist, dass er mit einem gesunden Körperfettanteil, mit dem er sich auch wohlfühlt, sichtbare Bauchmuskeln hat oder einen extrem flachen Bauch. Das können wir auf jeden Fall alle erreichen. Und wir können uns auch meiner Meinung nach fast alle damit wohlfühlen. Ähm, wenn natürlich alle anderen Faktoren, Ernährung, Stressmanagement, Schlaf und so passen, dann würde ich schon sagen, dass du mit einem sehr niedrigen Körperfettanteil dich sehr wohlfühlen kannst und auch sehr gesund sein kannst. Und selbst die Menschen, die eine sehr ungünstige Körperfettverteilung um die Bauchregion haben. Das heißt, dass sich einfach viel vom Körperfett am Bauch ansammelt und weniger an anderen Stellen. Selbst die können das meiner Meinung nach erreichen. Die Frage ist halt nur, ob das wirklich ein sinnvolles Ziel ist. Wenn man aber sagt, hey, ich möchte es einfach haben, das ist ja auch von jedem die eigene Entscheidung, dann muss man sich einfach bewusst sein, dass man den Körperfettanteil sehr stark reduzieren muss. Denn wenn jetzt eine Person seid, und das trifft halt auf Männer mehr zu als auf Frauen, dass ihr Körperfett um die Körpermitte ansammelt, das ist einfach so, dann müsst ihr schon sehr niedrig mit dem Körperfettanteil kommen, damit man die Bauchmuskeln wirklich sieht und diese letzte Fettschicht verliert. Natürlich ist dann auch immer die Frage, in was für einem Grad man die Bauchmuskeln sehen soll. Also ähm, ja, wie, wie dünn einfach die Fettschicht über der Bauchmuskulatur sein soll, einfach um das optische Ziel zu erreichen. Aber ich denke, dass man ja einfach so sichtbare Bauchmuskeln hat, das bekommt schon jeder hin. Und da muss man einfach weiter Diät machen. Das ist einfach ein Fakt. Man muss einfach ein Kaloriendefizit erreichen, das heißt, weniger über die Nahrung zu sich nehmen, als man verbraucht und dann auch noch genug Protein zu sich nehmen und Kraftsport machen, dass der Körper eben dieses Kaloriendefizit zum größten Teil durch die Verbrennung von Fettmasse ähm, ausgleicht. Und dann habt ihr eben den Effekt, dass ihr weiter Fett verliert und dass ihr dann auch irgendwann diesen letzten, in Anführungszeichen, Bauchspeck oder das eben das Fett, was über der Bauchmuskulatur liegt, verliert. Und wie gesagt, man muss sich einfach nur dem bewusst sein, dass jeder eine andere Körperfettverteilung hat, und ähm, es gibt auch Szenarien, in denen Männer ein bisschen weniger am Bauch haben. ist Bei mir zum Beispiel der Fall, ich würde sagen, so im, im Durchschnitt, wenn man jetzt so den, den durchschnittlich, durchschnittlichen Mann betrachtet, habe ich mein Fett jetzt nicht wirklich um die Bauchregion, auch wenn nicht zunehmend. Ähm, das ist aber eine seltene Sache bei Männern. Und es gibt auch Frauen, die viel Fett um die Bauchregion haben, obwohl die meisten Frauen das eher im Unterkörper haben. Wie gesagt, da gibt es jedes Szenario. Ich rede ja immer nur von der größten Tendenz und dies eben so, dass Frauen meistens am Unterkörper das Fett speichern und Männer eher um die Bauchregion ähm, ist natürlich auch, wie gesagt, von Person zu Person unterschiedlich und da muss man einfach wissen, wie die eigene Fettverteilung ist, das sieht man ja und dementsprechend sich realistische Ziele setzen und auch dem Bewusstsein. So, die nächste Frage war, ich glaube, das ist eine Doppelfrage gewesen, ähm, dann nehme ich mal eine andere Kontrollierte Diätpausen, wie würdest du vorgehen? Das habe ich schon mal im ProBabe-Podcast beantwortet. Ich meine, es war Folge 11 oder 12, weil ich das immer wieder in Instagram-DMs beantworte und dann die Folge rausschicke. Also einfach mal nach Body, Mind und Food mit ProBabe suchen. Das ist unser ProBabe-Podcast, das ist ja mein Unternehmen. wir sind eine ernährungs für Frauen und wir haben natürlich auch einen Podcast und da habe ich das schon mal ganz ausführlich beantwortet, also einfach mal die Folge anhören und ansonsten ähm, kurz was zu dem Diet Break, also was für mich eine Diätpause ist, da kontrolliert man einfach für ein bis zwei Wochen, man kann es auch ein bisschen kürzer machen, vier, fünf Tage, kontrolliert man ähm, die Kalorien weiterhin, aber erhöht sie so, dass man ungefähr so viel Kalorien zu sich nimmt, wie man verbraucht und der Vorteil dabei ist einfach, dass ihr eure Hormonlevel normalisiert, besonders Leptin ist da so ein Schlüsselhormon, das auch noch gar nicht so lange erforscht ist, deswegen gibt es da nicht ganz so viel Literatur, aber die Literatur, die es da gibt, zeigt halt eindeutig, dass man schon mehrere Tage die Kalorienzufuhr erhöhen muss, damit dieses Leptin wieder normalisiert wird und Leptin sorgt eben für ganz viele verschiedene Vorgänge im Körper und das hat auch sehr, sehr viel dann mit dem allgemeinen Aktivitätslevel zu tun und auch mit der Fettverbrennung und dieses Hormon sinkt einfach in der Diät, das Hormon vom Körper wird so eingesetzt, dass einfach dafür da ist, dass wir nicht zu so schnell Gewicht verlieren, weil der Körper, normalerweise will er das ja nicht, weil der Körper hat sich in einer Zeit entwickelt, in der es Hungersnot immer wieder gab, einfach ja, einfach wieder äh, immer wieder Situationen, in der wir nicht so viel Nahrung hatten und da musste der Körper irgendeinen Mechanismus über die Evolution ähm, entwickeln, dass er uns davor schützt dass wir sehr stark und sehr schnell Gewicht verlieren. Und das ist das, was in der Diät passiert. Leptin geht nach unten und ähm, ja triggert dann ein paar Sachen, die dann dazu führen, dass sich dieses Verhältnis von Kalorienzufuhr und ähm, Kalorienverbrauch annähern. Und ihr unterdrückt ja eure Kalorienzufuhr, weil ihr weniger esst. Und dann muss der Körper versuchen, okay, ich kriege jetzt so wenig Nahrung. Erstens muss ich jetzt mehr Hungersignale senden, damit die Person jetzt wieder auf mehr auf Essenssuche geht. Äh, die Person kann schlechter schlafen, weil weniger Schlafenszeit ist gleich mehr Zeit, um Essen zu suchen und die Person soll sich allgemein weniger bewegen, damit wir einfach einen geringeren Kalorienverbrauch haben und sich die Kalorienzufuhr und der Kalorienverbrauch immer mehr annähern, damit kein Kaloriendefizit entsteht und das Gewicht einfach normal bleibt und wir nicht verhungern. Und das ist eben dieses Leptinhormon, was da viel reguliert. Und damit sich das wieder ein bisschen reguliert, sollte man mindestens für vier Tage die Kalorienzufuhr. So anheben, dass man gleich viel zu sich nimmt, wie man verbraucht. Und das ist ein sehr, sehr, oder eine sehr, sehr gute Vorgehensweise. Wir haben das auch in der ProBab app so einprogrammiert, dass ihr so ein Diet Break machen könnt. Und den auch für ein oder zwei Wochen machen könnt und wir planen euch dann die Kalorienzufuhr durch und machen auch so einen kleinen Sicherheitsabschlag, damit wir das Risiko minimieren, dass man in dieser Zeit vielleicht wieder ein bisschen zunimmt, weil ja die Hormonlevel schon ein bisschen einsacken in der Diät und der Kalorienverbrauch allgemein ein bisschen geringer ist und deswegen würde ich da immer, wenn ihr das dann berechnet, wenn ihr eure, euren Kalorienverbrauch berechnet und das ja dann zu euch nehmen wollt in diesem Diet Break, dass ihr ein bisschen was abzieht an Kalorien, vielleicht 10, 15 Prozent, um einfach auf der sicheren Seite zu sein, dass ihr diese Stoffwechselanpassungen der Diät kompensiert und nicht zu viel zu euch nehmt und dann ähm, könnt ihr eben diese kontrollierte Diätpause äh, ja, vornehmen, dann könnt ihr vielleicht auch irgendwie so eine Deload-Woche machen, das heißt ihr trainiert nur mit 60% Prozent eurer normalen Akt äh, Intensität im Training, dass ihr eurem Körper einfach für ein bis zwei Wochen so ein bisschen eine Ruhe gönnt, manchmal kann man das auch sehr gut mit einem Urlaub koordinieren, dass man eben dann im Urlaub nicht sagt, hey, ich lege jetzt voll los und esse jetzt wieder richtig ähm, viel und dann oft, weil man ja wie gesagt durch die Hormonanpassung ein bisschen weniger verbraucht in der Diät, nimmt man auch schneller wieder zu und man ist ja allgemein so ein bisschen, dass man das Essen vermisst und dann auch wieder leichter dazu tendiert, mehr zu essen und da kann man das eben super kombinieren, die die damalige Theorie äh, ist von Lyle McDonald, das heißt hier Credits, finde ich immer ganz wichtig rauszugeben, ähm, der da das sehr, sehr gut entwickelt hat, dieses Konzept von einem Diet Break und wir nutzen es bei ProBabe und ich habe es auch schon ganz vielen Leuten empfohlen und man sieht fast durchgehend positive Erlebnisse, ich habe noch nie eine oder ein einziges negatives Feedback auf so ein Diet Break bekommen, auch in der Zeit, in der wir hunderte von, fast schon, glaube ich, tausende von äh, Kunden gecoacht haben, das ist gibt es einfach irgendwie nicht, weil das in der Diät so ein geiles Tool ist, dass man äh, so ein Diet Break nutzt, einfach kontrolliert macht und man wird sehen, meistens verliert man sogar in der Zeit ein bisschen Gewicht, weil sich viel Wasser vom Körper löst und besonders danach kann man wieder richtig intensiv oder einfach effektiver Diäten, weil der Körper sich ein bisschen erholen konnte, man hat wieder so einen höheren Startpunkt von den Kalorien, man ist wieder aktiver, ist auch mental einfach besser drauf, wieder motivierter, weil man weiß, hey, ich habe jetzt nur eine kurze Pause gemacht, ich habe kein Gewicht zugenommen, ich hatte vielleicht ein bisschen Fett Verluststillstand, was aber auch in Ordnung ist, aber ich habe mir einfach wieder auch ein paar Sachen gönnen können, ich konnte mal wieder auswärts essen und es ist nichts passiert und ich habe einfach ja mir eine, eine Erholung gegönnt und kann jetzt wieder voll durchstarten und das ist eben der schöne Effekt von einem Diet Break und so wie ich es jetzt empfohlen habe, würde ich es auch machen, einfach die Kalorien erhöhen direkt, nicht langsam, sondern einfach direkt auf dieses Kalorienverbrauchsniveau ähm, erhöhen. Und dann, wenn der Diet Break vorbei ist, wieder auf die alte Kalorienzufuhr, die Diätzufuhr gehen, vielleicht auch ein bisschen höher, wenn ihr sehr tief fahrt mit der Kalorienzufuhr. Und that's it, in der Zeit einfach euch Erholung gönnen. Ihr könnt auch intensiver trainieren und dann danach den Deload machen oder ihr macht eine Woche davor. Aber ich finde es immer sinnvoll, wenn man auch in dieser Zeit von dem Diet Break vielleicht auch ein bisschen so die, die Trainingsintensität runterschraubt, weil dann der Körper wirklich mal komplett von allen Seiten sozusagen regenerieren kann und nicht nur von der Ernährung, her und einfach auch mit dem Training so ein bisschen das kombinieren. Die nächste Frage, die muss ich jetzt relativ kurz beantworten, weil sonst wird das hier ein Zwei-Stunden-Podcast. Ich kann das mal getrennt machen. Ich glaube, ich habe es auch schon mal in, einer anderen, in einem anderen Q&A beantwortet. Ich weiß nicht, ob es eine separate Folge war. Ich kann wirklich auch mal eine separate Folge machen. Und zwar, wie bist du auf die Idee mit ProBab gekommen? Würde ich nämlich dann mit Uki, dem anderen Gründer von ProBab, Machen, dass wir halt zusammen so ein bisschen drüber reden. Aber ich gebe mal kurz so ähm, die, die Kurzfassung, wie das entstanden ist. Ähm, das Problem, oder das Problem, was ich damals gesehen habe, ist einfach, dass es so viel falsche Informationen gibt. Und ich hätte mir einfach sowas wie Probabe für mich früher gewünscht. Und das war eigentlich das, was wir als Vision hatten und immer noch haben. Weil. Als ich jünger war, da gab es das Ganze, was es jetzt im Internet gibt mit YouTube und Instagram und so. Das gab es noch nicht. Und da war das wirklich sehr, sehr schwer auf die ganzen Informationen zu kommen und dann auch zu trennen, was ist richtig und was ist falsch. Ich finde es jetzt immer noch extrem schwierig, sonst bräuchten wir ja ProBabe nicht mehr, sonst könnten wir sagen, hey, jetzt gibt es YouTube und Instagram und die Leute klären richtig auf, ähm, man muss jetzt ja hier nicht mehr unterstützen und dann hätten wir sicher was anderes gefunden, bei dem wir helfen können, weil das ist einfach unser Ziel, dass wir Leuten helfen, einen gesunden, fitten Körper zu bekommen, indem sie sich auch wohlfühlen. Und das war eben mein Problem und ich wollte einfach nur für Leute das Problem lösen, was ich damals hatte. Und so sind wir halt auf die Idee mit ProWeb gekommen, hieß damals noch ProFit. Ganz am Anfang haben wir dann irgendwann umgebrandet, weil wir halt gesehen haben, dass durch unser Marketing viel weibliche Kundschaft da war und wir dann gesagt haben, okay, wir helfen jetzt erstmal nur den Frauen, weil einfach wir fast nur weibliche Kunden hatten und dann haben wir das umbenannt. Es gibt auch bald was für Männer, das ist auf jeden Fall schon so gut wie Ready und Kommt bald. Also euch Männer vergessen wir, vergessen wir natürlich nicht, ist natürlich bei so einem Startup immer schwierig, dass man da ähm, sich so breit aufstellt. Deswegen haben wir gesagt, okay, es gibt es jetzt nur für Frauen, deshalb, also das schon mal, deswegen gibt es Probe oder heißt es halt Pro-Babe, was für Frauen ist. Und ähm, ja, da haben wir dann einfach angefangen und das hat sich auch Stück für Stück weiterentwickelt. Wir haben ja am Anfang nur ähm, Coaching gemacht, das heißt, wir haben Leute über E-Mail direkt ähm, betreut und haben dann Excel-Tabellen gehabt und haben einfach so die Nahrungszufuhr ähm, dort von den Kunden bekommen und haben die einfach in ja, einem Personal Coaching online betreut und irgendwann haben wir so viele Anfragen gehabt und so viele Kunden, dass wir gemerkt haben, hey, das Geht einfach nicht mehr. Wir hatten ja dann auch Leute aus unserem Freundeskreis dann eingestellt, äh, zum Beispiel Luki, den ihr auch schon auf dem Podcast gehört habt, die uns dann ausgeholfen haben, ohne die das Ganze niemals geklappt hätte, weil wir so viele Kunden hatten, dass Uki und ich das nicht mehr zu zweit stemmen konnten und dann haben wir halt angefangen zu überlegen, hey, wie kriegen wir das hin, dass wir allen helfen können und so ist dann eben die ProBab App zustande gekommen, die heute das einzige ist, was wir machen, wir haben ja kein personalisiertes Coaching mehr. Und ähm, ja, so ist das Ganze entstanden, es war einfach ein Problem, das wir gesehen haben und das wir lösen wollten, es war nie der Gedanke, damit Geld zu verdienen, Das natürlich kommt sowas mit, ähm, aber das war nie der Gedanke, natürlich war es schön, dass wir direkt nach dem ersten Monat davon leben konnten, weil wir einfach sofort zu so vielen geholfen haben und dann die Leute uns empfohlen haben und dann hat es sich so selbst losgetreten sozusagen und das war natürlich für uns dann auch schön, weil wir dann einfach da weiter dran arbeiten konnten Und ist auch jetzt immer noch so, dass ich, dass ich die Situation aktuell so einschätze, dass fast noch mehr falsche Informationen draußen sind als früher, als es diese Foren gab, weil da waren eigentlich nur Leute, die sich wirklich dafür interessiert haben und die haben dann auch ein bisschen mehr Ahnung meistens gehabt und heutzutage darf ja jeder auf Instagram und YouTube drüber reden und es gibt so viel Bullshit-Informationen da draußen, dass es meiner Meinung nach noch wichtiger ist, eben sowas zu schaffen, indem man gebündelt an einem Ort den Leuten hilft, gesund zu werden, gesund zu essen, zu trainieren und einfach so ein Wohlfühlgewicht zu erreichen, mit dem man auch gesund leben kann und das Ganze in den Alltag integrieren kann, dass es das nicht irgendwie so ein Hardcore-Ding ist, dass nur ein paar Leute, die da voll den Fokus drauf haben, erreichen können, sondern dass jeder, der auch nicht so viel Zeit damit verbringen will, gesund leben kann, das ist unser Ziel und das, ähm, ja, daran arbeiten wir jeden Tag und deswegen gibt es auch immer wieder neue Sachen, ähm, ja, die wir einfach in die ProBab app integrieren und wir arbeiten da ja, jeden Tag dran, das einfach leichter zu machen und das war die Idee und das ist immer noch die gleiche Idee. Und ja, so ist ganz entstanden. Aber wie gesagt, ich kann da gern mal eine separate Folge dazu machen und mal so die ganzen letzten äh, fünf Jahre, die es jetzt bald sind, so ein bisschen Revue passieren lassen und mal alles von Grund auf erzählen. Dann eine Frage, die ich mir erst gedacht, soll ich die beantworten, aber ich bin ja eigentlich jetzt nicht so hier, dass ich irgendwie manche Themen nicht ähm, berede. Es gab schon mal nicht so gutes Feedback, als ich über ähm, über so, ähm, was habe ich da gesprochen, glaube ich, glaub, ähm, Frauenhormone, irgendwas mit Periode habe ich halt auf Instagram erklärt, ähm, wie eine Periode abläuft vom Hormonzyklus. Es war, glaube ich, auf dem ProBab-Kanal und da gab es von ganz wenigen Leuten ein, zwei negative Sachen, dass ein Mann nicht über sowas reden soll, weil der sich nicht reinversetzen kann, aber fand ich irgendwie ähm, eine komische, ein komischer Kommentar, weil ich ja in dem Moment nicht irgendwie über die Gefühlslage während einer Periode gesprochen habe, die ich logischerweise als Mann nicht nachvollziehen kann, sondern ich habe einfach nur objektiv erklärt, wie die Hormonlevel laufen, was da mit dem Hunger passiert und ähm, wie das Ganze einfach in der Literatur auch dokumentiert ist. Ähm, ja, und das habe ich gemacht, es war fast nur positiv, aber es gibt dann immer ein, zwei Leute, die das negativ finden und ich will ja immer so ein bisschen vermeiden, weil ja, ich finde so sensible Themen muss man schon immer aufpassen, was man so, über was man spricht, aber ähm, wie gesagt, die Frage, habe ich mir gedacht, komm, ich beantworte sie trotzdem und zwar bestes Verhütungsmittel für Frauen und ich will nur ganz, ganz kurz so meine Meinung da abgeben, ähm, was ich denke, was da sinnvoll ist, also ihr müsst natürlich immer überlegen, ob ihr hormonell nachhelfen wollt oder nicht. Und bei dem Thema Pille, das ist so, so ausführlich, da werde ich auch definitiv einen Podcast machen, wahrscheinlich auch mit einem Gast und mal über das ganze Thema sprechen, weil ich sehe da ganz, ganz viel falsche Informationen da draußen. Auch wird die Pille verteufelt, was meiner Meinung nach nicht wirklich der Literatur entspricht und ich finde halt immer, man sollte ein Thema objektiv betrachten und nicht mit irgendeinem Vorurteil belasten und es ist einfach auch so, dass die Pille für manche Frauen sogar sinnvoll sein kann, wenn die hormonelle Probleme haben und es gibt auch manche Frauen, die Extrem gut mit der Pille zurechtkommen. Es ist einfach nur wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man nicht irgendeine, irgendeine äh, Hormonpille nimmt und dann die Werte nicht kontrolliert und auch verschiedene Blutlevel einfach nicht anschaut. Ähm, und das ist, finde ich, wichtig, wenn man sowas macht, dass man halt einen kompetenten Ansprechpartner hat, einen kompetenten Frauenarzt oder Frauenärztin. Und dann einfach auch regelmäßige Kontrollen durchführt und nicht einfach nur irgendwas blind nimmt, da bin ich voll dabei. Also da verstehe ich, dass dann so viel Hetze sozusagen gegen diese Pillengeneration gemacht wird, in der wir uns ja eigentlich schon befinden und dass auch viele gar nicht so richtig wissen, wie so eine Pille überhaupt funktioniert. Ich weiß halt, weil ich mich damit befasst habe, weil es natürlich auch für das Online-Coaching damals eine große Rolle gespielt hat, wie du eine Frau dann sozusagen von der Ernährung und vom Sport her leitest während der Periode und auch während der Pille, weil du ja eigentlich gar keine richtige Periode mehr hast. Hast. Während der Pille ist ja eine Abbruchblutung, was auch viele nicht wissen. Aber wie gesagt, mega komplexes Thema, muss eine separate Folge werden. Aber ich sag halt zum, zum Thema Pille: kann sinnvoll sein, muss aber nicht. Ich denke, für die meisten Frauen ist es nicht sinnvoll. Aber für einen bestimmten Prozentanteil, der gar nicht so niedrig ist, kann es auf jeden Fall ein sinnvolles Verhütungsmittel sein. Ähm, gibt ja noch andere hormonelle, aber das ist eben meine Meinung zu hormonellen Sachen. Immer, wenn ihr es macht, äh, die Level überprüfen lassen und nicht einfach so blindes Zeug nehmen. Und auch nicht dann bloß einmal im Jahr so anschauen lassen, sondern schon regelmäßiger, wie sich eure Hormonlevel und auch so euer Befinden entwickelt. Aber auch da braucht man einen sehr kompetenten Arzt oder Ärztin an der Seite, aber ich denke, das sollte auch klappen. Und dann gibt es natürlich noch andere Verhütungsmethoden und ähm, ja sowas wie die Kupferspirale, wo auch da muss man aufpassen, da kannst du natürlich dann auch zu... Ähm, Abszessen und so weiter kommen und da muss man aufpassen, dass es das korrekt gemacht wird und auch, dass man das ja einfach das auch zum Körpertyp passt, weil da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede und muss man halt auch überlegen, ob man so ein Metall im Körper haben will. Aktuell gibt es keine Literatur, die auf irgendwas deutet, dass da negative Konsequenzen entstehen durch das Kupfer, aber auch da muss man halt wieder schauen, so was passiert in den nächsten Jahren, wird das überhaupt ausreichend erforscht und ja, wie es einfach da der Stand der Literatur? zu so einem Thema, weil das, finde ich, muss man auch beachten. Dann gibt es, denke ich, noch andere Methoden. Es gibt natürlich auch die Methode, dass der Mann irgendwie schaut, ähm, dass er verhütet. Was ich halt immer wichtig finde, ähm, ist, dass man unterscheidet zwischen einem Verhütungsmittel in einer Partnerschaft, in der beide wissen, dass es keine übertragbaren Geschlechtskrankheiten gibt, und einem Verhütungsmittel, ähm, in, das man jetzt betrachtet, wenn jemand Single ist, ähm, und einfach wechselnde Geschlechtspartner hat, ich finde, da ist es sehr, sehr, sehr naiv, sich auf ein hormonelles ähm, Verhütungsmittel zu verlassen, weil da gibt es für mich nur eine Option und zwar sind das Kondome ähm, und wer das nicht macht, der gefährdet sich und andere Menschen, ähm, deswegen finde ich das halt auch wichtig und deswegen wollte ich auch die Frage beantworten, weil ich das manchmal das Gefühl habe, dass es viele dann in diesem Gespräch sozusagen vergessen, wenn man irgendwo was im Fernsehen sieht und so und dann die Leute so ein bisschen interviewt werden oder da einfach das Thema präsent ist, dann wird das oft gar nicht erwähnt, dass es man schon einen großen Unterschied machen muss, ob es jetzt hier um eine ähm, Empfängnisverhütung geht oder einfach um eine Verhütung ähm, vor Geschlechtskrankheiten. Und das finde ich, denke ich, ein wichtiges Thema, was man einfach immer beachten sollte, wenn man so ein Thema ähm, ja, einfach bespricht. So, und die, ich glaube, letzte Frage, ja, die letzte Frage, also es waren jetzt doch alle elf Fragen. Ähm, hemmt Kaffee die Nährstoffaufnahme? Besser Kaffee und Essen trennen? Also Kaffee kann ja ähm, aufgrund des Koffeins für manche Menschen so ein bisschen abführend wirken, aber das ist auch, glaube ich, aber da bin ich jetzt auch nicht ähm, so fit in dem Thema, ähm, abhängig davon, ob man es regelmäßig zu sich nimmt, weil ich glaube, ein regelmäßiger Koffeintrinker hat jetzt nicht mehr so diese abführende Wirkung, aber da möchte ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen, ähm, das kann natürlich ein bisschen negativ sein, wenn dadurch die Nahrung schneller durch den Magen-Darm-Trakt geht und dann verschiedene Vitamine, Mineralstoffe nicht aufgenommen werden oder irgendwelche Medikamente nimmt, dann sollte man es natürlich ähm, trennen. Wenn man jetzt aber die Makronährstoffaufnahme betrachtet, Protein, Fett und Kohlenhydrate, wäre es ja nur positiv, wenn der Kaffee so ein bisschen die Nährstoffaufnahme hemmt, dann könnten wir alle ein bisschen mehr essen, das wäre natürlich ähm, optimal, aber da sind die Denke ich, wenn es da einen Effekt gibt, sind die Effekte so gering, dass es keinen Unterschied macht. Da sollte man eher an das Thema Mineralstoffe und Vitamine denken. Und ich denke, dass es nicht so ist, dass es signifikant was ausmacht. Ähm, ich würde es jetzt, wenn ich vielleicht nicht so oft Kaffee konsumiere, vielleicht ein bisschen trennen, wenn ich jetzt irgendwas Vitaminreiches esse, weil das kann, wie gesagt, Meiner Meinung nach oder meines Wissens nach bei Leuten, die nicht so häufig Koffein konsumieren, schon ein bisschen abführend wirken und dann würde ich es vielleicht trennen, da muss man sich aber auch wieder die Frage stellen, macht das so einen großen Unterschied, wenn ich es ja nur ab und zu konsumiere und trifft es dann auch noch genau auf den Zeitpunkt, an dem ich äh, Obst und Gemüse und andere vitaminreiche Sachen esse, da würde ich sagen, macht euch bei sowas nicht so einen Kopf und auch wenn ihr täglich Kaffee trinkt, ähm, ich habe noch nie... Also ich habe mich noch nie mit dem Thema befasst und wenn es wirklich signifikant wäre, denke ich, hätte ich es irgendwo mitbekommen. Ähm, deshalb würde ich sagen, ja, macht euch bei sowas keine Gedanken. So, das waren jetzt ähm, über 40 Minuten. Ich habe versucht, mich kurz zu halten, weil normal brauche ich ja bei den Fragen schon länger. Es kommt natürlich immer darauf an, was wir fragen. Das sind, das waren jetzt Fragen aus der Instagram-Story. Das heißt, falls ihr da irgendwas äh, wissen wollt, einfach schauen immer in meinen Instagram-Story, falls ich so einen Aufruf mache. Oder mir einfach eine DM schreiben auf Instagram, wenn ihr eine Frage habt. Und dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Yeah.